0: Stel voordat we onze ogen nog even sluiten, voordat ik met de prediging begin. Vader, majesteit, wat een voorrecht dat we in uw nabijheid mogen komen. U de Almachtige, die troont boven hemel en aarde, die alles in uw hand heeft en die ons lief heeft. En die gekomen is in uw zoon om ons te redden. Vader, we danken u voor dit moment. En we willen ons buigen voor u, voor uw majesteit. We willen stil worden voor uw woord en naar u luisteren. Spreek vanmorgen, dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Ik wil jullie vragen of jullie met mij de Bijbel, als je die bij je hebt, wilt openslaan. En dan gaan we naar het boek Spreuken. Spreuken hoofdstuk 15. En dan wil ik met jullie uh, kort het gedeelte gelezen waar vanmorgen de preek zeg maar omheen uh, gebouwd is. Uh, Spreuken 15 vers 8. En uh, veel van de teksten die worden ook geprojecteerd. En uh, lees, lees met me mee. Daar staat, het offer van de goddeloze is voor de heren een gruwel. Maar het gebed van oprechten is hem wel gevallig. Het offer van de goddeloos is voor de Heer een gruwel, maar het gebed van oprechten is hem welgevallig. En dat welgevallig is oud-Nederlands, daar staat dat God heeft vreugde. God heeft vreugde in de gebeden van, van oprechten. Nou, dus dit is het gedeelte waar we vanmorgen samen bij willen stilstaan. En je kunt er eigenlijk op twee manieren, als je dat leest, op reageren. Op zo'n bijbelvers als deze. De eerste manier is, is dat je gaat kijken naar de mens... Dat je focus is op de mens. Zoals het vers hier of, uh, het, uh, versie zegt, dat hun gebeden van de mensen, van de oprechten, dat die God welgevallig zijn. Dus de gebeden die zij naar God opzenden, daar, uh, daar vindt God vreugde in. En dan kun je proberen om te begrijpen waarom dat God daar vreugde in vindt. Dus dan ga je kijken naar de mens, dan ga je kijken naar hun gebeden. En eigenlijk is dat ook best wel een begrijpelijke reactie, reactie als je daar eens over nadenkt. Als je bijvoorbeeld op een andere plaats in de Bijbel, in het begin, in het eerste boek Genesis, daar, daar staat dan dat de Heere God als Abel en Caïn een offer brengen dat God acht slaat op het offer van Abel, maar God slaat geen acht op het offer van Caïn. Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar als ik dan lees, dan wordt er iets bij mij getriggerd. En dan wil ik weten, waarom is dat? Waarom dat God het offer van de een wel wil aannemen en dat van de ander niet? En, uh, maar als we dat doen, als we dan zeg maar, gaan focussen op de mens en op hun gebeden of offers, wat het karakter dan van de een is en de ander. Als je dan zo daarop reageert, dan wat je eigenlijk doet is dat je onder de motorkap, van het gebed gaat kijken, je doet het open en dan ga je kijken van wat maakt het ene gebed nou anders dan het andere. Wat maakt nou dat het ene gebed God vreugde geeft en het andere niet. En dat is dus één manier van reageren. Echt dat je kijkt naar de mens die de gebeden opzendt. Maar je kunt ook, en dat gaan wij vanmorgen doen, bij ons focussen op de Heere God. En je de vraag gaan stellen waarom dat Heere God überhaupt vreugde vindt in gebeden van zijn kinderen. Proef je het verschil? We gaan dus vanmorgen niet zozeer kijken naar de mens... en hoe dat de mens dan bidt... en waarom dat dat dan voor de Heere God wel of niet gevallig is. Maar überhaupt die vraag, Heere God, waarom... schept u vreugde in onze gebeden? Dus dat zijn de twee reacties. En wij gaan het laatste kijken, focussen op de Heere God. Wat ik namelijk wil voorkomen, is dat als wij straks naar huis gaan dat we dan meer gefascineerd zijn geraakt. Dat je meer geraakt bent geworden door gebeden van mensen. Hoe goed die ook zijn... en hoe zeer die ook dat je daar bewogen door kunt zijn... meer dan de vreugde van de Heere God. Ik wil dat we proberen vanmorgen... dat we met de vreugde van de Heere God naar huis gaan. In plaats van dat we ontzag hebben voor mensen in de Bijbel. En ik weet... Het is zo gemakkelijk om inderdaad gegrepen te worden door bepaalde gebeden in de Bijbel. Want ja, Jeroen gaf al een voorbeeld. Ik heb, je vindt er veel meer. Bijvoorbeeld um, een, een als uh, Mozes. Misschien herinner je, je dat. Mozes die staat dan samen met uh, Aaron en Hur naast hem. En die, die mogen dan bidden. En dan zien ze dat de Israëlieten die woeste bende van de Amalekieten, dat ze die kunnen verslaan. Weet je wat, als je dat zo'n verhaal dan leest in de Bijbel... dan kun je zeg maar door die, die radicale toewijding... van zo iemand als Mozes aan de Heere God... kun je helemaal door gegrepen worden. En als, je, ja, ik, weet, als ik klein was, dan denk ik van... ik wou dat ik zo was. Dat ik dat zo... dat de Heere God mij zo zou kunnen gebruiken. Dus dat je meer gegrepen wordt door die toewijding van mensen aan God... in plaats van God zelf. Of kijk eens naar diezelfde Mozes... die op een andere plaats in de Bijbel... dat ook opnieuw mag bidden... En dat dan tweemaal een vernietigend oordeel... wat God over zijn volk wil laten gaan... dat dat dan kan tegenhouden. Wat een toewijding. Of uh, neem een ander voorbeeld, Amos. Amos, ook in het Oude Testament. Amos die krijgt visioenen. En in die visioenen ziet hij springhanen... en hongersnood over het volk Israël komen. En op zijn gebed stoppen die oordelen. En worden die oordelen, op, die houden op zie je dat het helemaal niet zo moeilijk is om zeg maar gegrepen te worden door die radicale toewijding van mensen aan God. En dat wil ik dus vanmorgen juist zien te voorkomen. Het is mijn gebed dat we mogen gegrepen worden door de schoonheid, door de heerlijkheid en door de glorie van God. Misschien... En ja, ik sta hier niet zo vaak, dus wat ik nu ga zeggen is misschien wel een beetje uh, wishful thinking. Maar is het je opgevallen dat in de afgelopen drie preken over dit onderwerp, dat wij langzamerhand wel onze focus een beetje hebben verlegd? Uh, eerst, bij de allereerste uh, preken in deze serie, toen heb ik met jullie stilgestaan bij de vreugde van God in zijn eigen karakter, in zijn volmaaktheid. In de vreugde die God vindt in zijn zoon. In de drie eenheid, De vreugde die God vindt in zijn eigen werken. Dus daar lag heel duidelijk de focus op de Heere God. Maar gaandeweg, beetje bij beetje... ben ik de focus gaan verleggen naar de mens. Naar de vreugde die de Heere God vindt in onze reactie op hem... zoals hij die voor ons bedoeld heeft. Hoe wij op hem reageren. Maar zelfs dan, zelfs toen wij onze focus inderdaad zijn gaan verleggen... van God naar onze reactie als zijn kinderen naar hem toe, is altijd de diepere vraag geweest, waarom? Waarom verheugt de Heere God zich in onze reactie? En weet je, dat is misschien wel de allerbelangrijkste vraag. Dat is de vraag waar we niet omheen kunnen. De vraag hoe wij als zondaars überhaupt God, een heilige God... welgevallig kunnen zijn. Hoe wij hem vreugde, Hoe dat hij vreugde in ons kan vinden. Op een andere manier gezegd, wat kan ik doen? Wat kunnen wij denken? Wat kunnen wij voelen dat de Heere God vreugde zou geven? En weet je, dat is een terechte vraag, omdat ook Paulus die vraag stelt. In 2 Korinthe 5, vers 9. Waar hij zegt, of hij nu op de heen, in de hemel is, of nog op aarde, dat hij het tot doel zag om de Heere te behagen. Een andere vertaling zegt, om de Heer te behagen wel welgevallig te zijn, om, Heer, om iets te doen... zodat de Heere God daar vreugde in zou mogen vinden. En misschien zit je hier en denk je... nou, als dat inderdaad zo'n belangrijke vraag is... Hè, waarom heb je dan zoveel tijd besteed aan de vreugde... die de Heere God vindt in zichzelf? In plaats van te kijken hoe dat wij, de Heere God, welgevallig kunnen zijn. Als het nou echt zo belangrijk is... waarom dan zoveel tijd, focus op God en niet meer op ons... Nou, het antwoord is dat het beeld van God, zoals we dat in de eerste preken hebben gezien, dat dat de basis is van onze hoop. De hoop dat wij als zondaars God vreugde kunnen geven. Dat wij hem, om met Paulus te spreken, wel behagelijk kunnen zijn. Die hoop dat wij als zondaars een vreugde, een bron van vreugde voor God kunnen zijn... heeft een heel diep fundament nodig. Hoe wij God zien, hoe wij denken dat hij is, wie hij echt is... dat bepaalt hoe wij denken dat wij God kunnen behagen. En stel je toch eens voor dat wat de fariseeën is overkomen... Lucas spreekt erover, Lukas 16... Als je dan te horen krijgt dat je je hele leven lang hebt geprobeerd om God te behagen. Om God welgevallig te zijn. Om er dan op het einde achter te komen dat je al die tijd dingen hebt gedaan. Die zoals Lucas 16 zegt een gruwel voor God waren. Dat werd tegen de fariseeën gezegd. En misschien zit je hier vanmorgen en zeg je van nee, ik denk niet dat dat mogelijk is. Ik denk niet, ik geloof niet dat God iemand die hem wil behagen, dat hij die zou afwijzen. Maar zie je, als je zo reageert, wat je, dan, wat, wat, wat je dan aan het doen bent. We baseren onze mening over wat God zou moeten behagen op het beeld dat je van God hebt. Hoe hij zou moeten reageren. En dat is nu precies de reden waarom we deze serie preken over de vreugde van God... ...zijn begonnen bij God, bij het karakter van God. Daarom ben ik met jullie begonnen bij de bron van de vreugde... ...dat God vreugde vindt in zichzelf. En dan wat hebben we gezien de afgelopen keren? Nou, zo ontzettend belangrijk dat God geen behoefte heeft die ik zou moeten bevredigen... We hebben ontdekt dat God geen tekortkomingen heeft waarin ik zou moeten voorzien. Nee, als er één ding duidelijk is geworden, is dat God volmaakt is. Compleet in zichzelf. We hebben gezien dat de Bijbel leert dat God aange, ge, 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 aangeduid, dat God genoemd wordt een gelukkige God. God is in zichzelf, volmaakt, gelukkig voorkomen compleet te vreugde, vindt hij, in de gemeenschap van de drie eenheid. In God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Nou, wat betekent dat? Wat houdt dat voor ons in? Nou, ik denk dat dit zegt dat God, en ik zeg dit met alle eerbied dat God een waterbron is. Je weet wel, zo boven in de berg, als je wel eens boven in de berg hebt gewandeld, dat daar zo'n waterbron is, zo'n natuurlijke waterbron. Waar het water heerlijk, vers, fris. En het blijft maar stromen, blijft maar stromen. Dat God een waterbron is, maar geen waterbak. En waarom is dat belangrijk? Zeg je van weet je, beide geven water. Van beide kan ik drinken. Dat klopt. En weet je, op zo'n dag als vandaag, op een warme zomerdag... zou het je waarschijnlijk niet eens uitmaken. Of je nou water drinkt uit een waterbak of uit een waterbron. Maar dat is niet het punt. Net zoals ik in het begin zei, we moeten niet vanuit, naar hier naar kijken vanuit onszelf... maar we moeten gaan kijken naar God. En als je met Gods ogen daarnaar kijkt... dan zul je zien dat die twee niet gelijk zijn, een waterbron en een waterbak. Een natuurlijke waterbron is namelijk niet alleen zelf aanvullend... Hij, is ook, hij stroomt voortdurend over en geeft anderen water. Maar een waterbak daarentegen, die moet voortdurend bijgevuld worden. Of je dat nou doet met een pomp, of dat je met water, emmers water loopt te zeulen. Een drinkbak kan zichzelf niet volmaken en volhouden. Maar een waterbron wel. Nou, hoe helpt dat ons? Well, stel dat je een drinkbak zou willen prijzen om de waarde die hij of het voor jou heeft. Dan moet jij hard werken. Dan moet je hard pompen. Of hard met veel emmers water sjouwen. Want alleen zo hou je die drinkbak vol met water. En dan blijft hij dus waardevol voor jou. De waarde van een drinkbak is van jou afhankelijk. Doe jij er geen water in pompen? Breng je er geen water in? Is hij waardeloos. Maar als je een natuurlijke waterbron... Wilt prijzen om zijn waarde. Hoe doe je dat? Heel simpel. Op je knieën gaan. Met je handen proberen zoveel mogelijk water als je kunt te drinken, als je nodig hebt. Totdat je ververs bent, verfrist bent. En dat je nieuwe kracht hebt. En dat je van de berg naar beneden kunt gaan, in het dal. En aan andere mensen kunt vertellen wat voor een geweldige waterbron dat jij daar hebt gevonden. Je verheerlijkt een waterbron niet... Door van beneden in het dal met emmers op je schouders naar boven te sjouwen... en dat water in de waterbron te dumpen. Daar verheerlijk je een waterbron niet mee. En ik hoop dat je dat verschil aanvoelt. Want dat is namelijk superbelangrijk. Omdat God een waterbron is en geen waterbak... zal het je niet verbazen dat de Bijbel leert... dat voor ons de manier om God te prijzen... Om God vreugde te geven. Om hem welgevallig te zijn. Dat dat niet is door tot hem te komen. Om te geven. Maar om te krijgen. Wij verheerlijken God door bij hem te komen. Om water van hem te krijgen. En niet om hem water te geven. Om bij hem te drinken. En niet om water terug te geven. En mijn hoop dat ik er hier als zondaar dat, dat ik zeg maar dit mag doen en zo van God mag genieten... hangt af van deze grote bijbelse waarheid. Dat God die God is die vreugde schept in het enige wat ik hem te bieden heb. En wat is dat? Mijn dorst. Dat is hoe ik God, als God een waterbron is... kan eren en kan prijzen. Heere God, ik heb u nodig. Ik heb dorst. Mijn ziel dorst naar u. En daarom zijn die eigenschappen van de Heere God, daar zijn we mee begonnen. Het karakter van God. Wie is God? Zo ontzettend belangrijk. Dat God soeverein is, boven alles staat. Dat hij volkomen onafhankelijk is van alles en iedereen. Altijd en eeuwig. Zo ontzettend kostbaar. Want samen vormt dat de bron, het fundament van mijn hoop. Jesaja 64, hoofdstuk 64, vers 4 zegt... Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord. Men heeft het niet ter oren genomen en geen oog heeft het gezien. Namens u, o God, wat hij zal doen voor wie op hem wacht. Met andere woorden, onze God, die God die soeverein is, volmaakt, onafhankelijk... God schept er geen vreugde in als wij hem onze kracht geven, maar God schept er vreugde in als wij op zijn kracht wachten. Niet dat wij het doen, maar dat hij het voor ons doet. Voor ons. Ware godsdienst en dat heb je vaker al eens gehoord is Gods dienst, niet onze dienst aan God, maar Gods dienst. Godsdienst aan ons. Voor ons geluk. Voor onze vreugde. En zijn heerlijkheid. Nou, terug naar ons bijbegedeelte. Spreuken 15, vers 8. Het offer van de goddeloze... is voor de Heer een gruwel... maar het gebed van oprecht is hem welgevallig. Ik wil met jullie hier kort bij stilstaan... door twee vragen te stellen. Mijn eerste vraag is... hoe kan iets, zoiets goeds... als het brengen van een offer aan God... hoe kan dat... Een gruwel voor de heren worden. En dan moet je weten dat de Heere God dat brengen van offers zelf heeft ingesteld. In Leviticus, in het Oude Testament. Hoe kan dan iets goeds als het brengen van een offer een gruwel voor de heren worden? Want dat zien we hier in het eerste gedeelte. Het offer van de goddeloze is voor de heren een gruwel. Ik denk dat het antwoord is. Dat iets dat op zichzelf goed is. En dus uh, uh, welgevallig is. Dat dat is. ...onaangenaam een gruwel kan worden voor de Heere God... ...als dat met de verkeerde gezindheid wordt gebracht. Zeg maar met de verkeerde motieven. Paulus leert dit bijvoorbeeld in Romeinen, hoofdstuk 14, vers 23... ...als hij daar zegt, alles wat niet uit het geloof komt, is zonde... Wat eigenlijk, wat, zoals ik dat zie, wat, wat Paulus hier denk ik probeert te zeggen, is dat er aan alles twee kanten zijn. Een binnenkant en een buitenkant. Alles wat je doet, en dat is de buitenkant, wat zichtbaar is. Eh, als dat voortkomt uit, dus als de bron waar het vandaan komt, en dat is de binnenkant. Als dat komt uit een hopen op God, uit het vertrouwen op hem, om hulp en leiding, dan maakt dat het mooi dan maakt dat het voor de heren welgevallig, aanvaardbaar voor God. Maar andersom, als het niet uit geloof voorkomt... dan, zegt de Bijbel, is het voor God niet welgevallig. Het is zonde, zegt Paulus. En ook zegt de Paulus dat in Hebreeën hoofdstuk 11. Precies hetzelfde dan in vers 6. Dan zegt hij dat zonder geloof het onmogelijk is om God te kunnen behagen. Dus... Wij verheerlijken God als dat wat wij voor hem doen, dat is onze dienst, als dat voortkomt uit geloof. In zijn kracht. Omdat hij degene die de kracht geeft, die krijgt de eer. En dat is wat, wat ook Petrus ons leert in 1 Petrus hoofdstuk 4 vers 11. En daar lezen we, als iemand dient dat die dan dient uit kracht die God schenkt. Dus wat je doet, komt voort, de binnenkant, uit God. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Dat is de eerste vraag. Hoe dat iets goeds dan toch voor God onaanvaardbaar kan zijn. De tweede vraag. Wat maakt iemand, en dan gaan we naar het tweede gedeelte van, van spreuken 15, vers 8. Wat maakt iemand nu oprecht... Want we lazen daar, het gebed van oprechten is hem welgevallig. Ik denk dat er twee kenmerken zijn, tenminste twee kenmerken van het hart van een oprechte. Die maken dat een gebed voor God welgevallig kan zijn. Dat het een vreugde voor God is. En het eerste is dat een oprechte beeft voor de woorden van God. Voor het woord van God. En ik haal dit uit Jezaja hoofdstuk 66... En daar zien we in het hoofdstuk, Jezaja 66, dat daar precies hetzelfde probleem wordt aangehaald. Sommige mensen die aanbidden op een manier die God behaagt en anderen die God ook aanbidden, maar het behaagt God niet. En dan zegt Jezaja 66 vers 2, maar ik, de Heere God, ik zal zien op deze. Op wie? Op de ellendige en verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft." De oprechte zegt Jezaja hier de profeet... ...beeft bij het, van, het horen van Gods woord. Waarom? Waarom beeft hij? Ik denk dat de oprechte weet hoe ver... ...dat hij of zij verwijderd is van Gods ideaal. Ik denk dat, uh, dat de oprechte weet... ...dat hij en zij Gods oordeel verdient. En weet hoe vol berouw dat hij of zij is van zijn of haar zonde. Met andere woorden, wat een ha oprecht hart, een, een hart oprecht maakt, en wat de gebeden van een oprecht hart voor God aanvaardbaar maakt, is een diep besef dat je ten diepste weet hoe afhankelijk dat je bent van God, van zijn goedheid en van zijn genade. Dat is het ene. En het andere, dat het hart van een oprechte kenmerkt, is vertrouwen dat God ons ook die genade kan en wil geven die we nodig hebben. Psalm 4, vers 6 zegt, breng offers van gerechtigheid en vertrouw op de Heere. Als je je afvraagt, wie zijn die oprechten, waar spreuken 15, vers 8 het over heeft... Dan kun je gemakkelijk de fout maken door te denken dat als het Oude Testament spreekt over oprechten of over rechtvaardigen. Dat is een ander woord wat daar ook wel voor wordt gebruikt. Dan kun je heel gemakkelijk de fout maken dat je denkt van dat kan niet over mij gaan. Dat kan niet over ons gaan, want wij zijn zondaars. Maar let goed op. Als de Bijbel spreekt over oprechten, over rechtvaardigen, dan heeft de Bijbel niet over mensen die... Volmaakt zijn. Het zijn mensen die hun zonden beleiden, mensen die zonden begaan, maar het beleiden. Mensen die daar oprecht, diep berouw van hebben en op God vertrouwen dat God vergeving geeft en hulp. En een van de beste plaatsen, denk ik, om dit te zien is Psalm 32. Psalm 32, je ziet hem zo meteen op het scherm, veel te klein, dat doet het ook niet, gaat het niet om. Zoek het thuis maar eens na. Wat ik jullie laat zien is hoe de psalm begint en hoe dat die eindigt. En de psalm begint met te zeggen, welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Dus als je maar even twijfelt, gaat het hier over volmaakte mensen? nee. Direct wordt duidelijk gemaakt dat de psalm hier gaat over vergeven zondaars. Zondaars die vergeven zijn. Niet over mensen die volmaakt zijn. En dan vervolgens lees je dat door en dan aan het einde van de psalm maakt het een onderscheid tussen uh, goddelozen aan de ene kant en rechtvaardigen oprechten aan de andere kant. Helemaal aan het einde zie je dat. Nou, wat is het verschil tussen goddeloze, oprechte en rechtvaardige aan de andere kant? Dat vind je in vers 10 en vers 11. En daar lezen we. De goddeloze heeft veel smarten, Maar wie op de Heere vertrouwt, hem zal de goede tierenheid omringen. Verblijft u in de Heer en verheug u, rechtvaardige. Zing vrolijk alle oprechten van hart. Vers 10 hier vergelijkt de goddeloze met degene die op de Heere vertrouwt. Vertrouwen. En dan vervolgens in vers 11 noemt uh, vers 11 ze rechtvaardig en oprecht van hart. Dus in deze psalm zijn de oprechten geen zondeloze mensen. Het zijn vergeven zondaars. Het zijn de gezegenden die zoals de psalm zegt van wie de overtreding vergeven is. Van wie de zonde bedekt is door Gods Liefde. Door het bloed van zijn Zoon. Wat wil dit zeggen? Ik denk het volgende. Dat als jij op Jezus vertrouwt. En als jij tot hem komt. Voor vergeving. Als je van binnen ten diepste. Als je gebroken bent door de zonde in je leven. Ik denk dat de Bijbel hier dan zegt. Dan mag je jezelf beschouwen. Als oprecht. Als oprecht van hart. Nou. Waarom verheugt de Heere God zich dan in de gebeden van oprechten? Ik denk dat het is dat hij zich verheugt in het hart van oprechten, in hun gebeden. Omdat in tegenstelling tot het hart van de goddelozen, het hart van de oprechten hem willen groot maken. De het hart van de oprechten is erop gericht om God groot te maken. En weet je, we kennen God inmiddels, dat God ervan houdt om zijn glorie in de levens van zijn kinderen groot te maken. En zo zie je dat die twee samenkomen. De oprechte die een diep verlangen hebben om God groot te maken. En God die een diep verlangen heeft... om zijn eigen naam, zijn heerlijkheid groot te maken... in het leven van zijn kinderen. En het bijzondere is... dat de manier waarop Heere God dat wil laten gebeuren... is door gebed. Johannes 14, vers 13, daar zegt de Heere Jezus... En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de vader, opdat God de vader en God de zoon verheerlijkt zal worden. God heeft het gebed gegeven als een middel. Het grootste doel daarvan is dat zodat hij en de zoon verheerlijkt zullen worden. Maar ook om ons, zijn kinderen, goed te kunnen doen. Dat lijkt ook het punt te zijn in Psalm 50, vers 13 tot 15. En daar lezen we dat de Heere God zegt... Zou ik stieren, vlees, eten of bokken, bloed, drinken? Nee, zegt de Heere God. En daarom offer dank aan God. En roep mij aan in de dag van benauwdheid. En ik zal u helpen en u zult mij eren. En ik denk dat daar de sleutel in zit... Dat maakt dat God vreugde vindt. Dat God zich verheugt als wij tot hem komen. Als oprechte. En onze gebeden naar hem opzenden. En ik wil met jullie tot slot vanmorgen gaan kijken naar een voorbeeld. Een ander voorbeeld dan het voorbeeld dat Jeroen eerder aanhaalde. Van het gebed van een oprechte. Wel dezelfde. Koning David. We wisten dat niet van elkaar. Wat we gezien hebben nu is dat God vreugde vindt in het gebed van oprechten... die hem in geloof aanroepen... omdat het hem vreugde geeft dat hij zijn heerlijkheid in hun leven kan tonen. Dat is zeg maar het, de, de, de boodschap van het eerste gedeelte van de preek van vanmorgen. En nu gaan we een praktisch voorbeeld daarvan zien. En nou, in een van de grootste tragedies die in het Oude Testament uh, te vinden is... dat is het moment dat koning David... Uh, dat hij verraden wordt door zijn zoon Absalom. Dat Davids zoon Absalom tegen zijn vader in opstand komt. En ik spring er nu vanmorgen zomaar even in. Als je daar meer over wilt weten, dan kijk dan thuis uh, 2 Samuel... hoofdstuk 15 en 17, uh, daar wordt dat verhaal beschreven. Dus ik spring er nu even in. Ik wil puur in, even inzoomen op dat gebed... Uh, wat, uh, wat we daar vinden van koning David. Nou... Koning David, dus hij, zijn zoon Absalom, komt in opstand. En op een gegeven moment wordt die opstand zo sterk... dat David geen andere kans ziet om te vluchten. En dan zien we dat David op de vlucht gaat uit Jeruzalem weg. Weg van zijn zoon, weg van al die mensen... die zich van hem hebben afgekeerd van koning David... en zich bij Absalom hebben gevoegd. En dan lezen we dat terwijl David op de vlucht is... En de Bijbel is daar heel duidelijk over dat David is. Die huilt. David huilt. De Bijbel zegt dat hij op blote voeten rent. Dat hij zijn hoofd bedekt heeft van schaamte. Wordt het nog erger. Want wat er gebeurt er op dat moment, ontdekt hij dat zijn... David had een adviseur. Een enorm gewaardeerde adviseur in de tijd dat hij in Jeruzalem koning was. En die adviseur heette Agitofel. Agitofel. En de Bijbel zegt over die man, Agitofel... dat zijn raad, de raad, het advies wat hij gaf... dat zegt de Bijbel in 2 Samuel 16, vers 23... was alsof men naar het woord van God vroeg. Ja, dus je ging naar Agitofel... en je zei, Agitofel, dit of dat... en dan was het alsof God zelf sprak. Dat was zo waardevol... en zo uh, aanzien had, die Agitofel. En die Agitofel dat terwijl David op de vlucht is, dan komt hij erachter... dat die, die agitofel zich bij zijn zoon heeft aangesloten. En dus ook David de rug heeft toegekeerd. En dan daar, op dat zeg maar, ja, misschien wel diepste punt... en David heeft meerdere diepe punten, diepe punten in zijn leven gekend... maar op dat diepe punt in zijn leven doet David zoals we hem kennen. David zoekt hulp bij zijn God... En dan lezen we dat David bidt, en ik denk dat de tekst geprojecteerd wordt, 2 Samuel 16 of 17. O heren, maak de raad van Agitofel toch tot dwaasheid. Ik, ik hoop dat het duidelijk is wie die Agitofel was. Er is al zo dat je zeg maar, Albert Einstein, en ik sta daarbij, en dat ik bid, jou heren. Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar maak toch dat die rare dingen zegt. Dwaze dingen zegt, zodat ik er misschien beter uit naar voren kom. Dat is niet wat David bad, maar dat is een beetje het kaliber. Dat is een beetje waar we het hiermee te doen hebben. De meest wijze man van die tijd. En dan bidt David om hulp. En dan zegt hij, oh heren, maak het advies wat Achitovel geeft. Toch tot dwaasheid. Ik denk dat je... Dat ik, als ik dit zo lees, en denk ik, ja, menselijk gesproken, David, ja, dat lijkt me toch wel erg onwaarschijnlijk. Zo niet onmogelijk dat dit gaat gebeuren. Want er was, zoals ik zei, in die tijd niemand wijzer dan Achie Tovel. Maar dan doet God het ondenkbare. Want David heeft nog maar net gebeden, lezen we in de Bijbel. En dan komt er iemand ten tonele. En dan komt er iemand aangerend. En die naam van die persoon is Hussai. Hussai de Archiet, wordt hij genoemd in de Bijbel. Hussai was ook trouw aan David en is dus niet gebleven in Jeruzalem, maar is achter David aangevlucht van Absalom. En die komt David tegemoet, ook met zijn mantel gescheurd, een heel duidelijk teken hoe erg dat hij het vindt wat er gebeurt voor zijn, voor zijn koning. En ook hij heeft aarde op zijn hoofd als teken van schaamte. En weet je, dan zien we dat David dus hier gebeden heeft om het advies, de raad van Agitofel tot dwaasheid te maken. Maar dan op dat moment dat die Hussai bij hem komt, zien we opnieuw dat David handelt uit geloof. Wat doet hij namelijk? Hij stuurt Hussai terug. Terug naar Jeruzalem. En hij vraagt hem om net te doen alsof hij trouw is aan zijn zoon, aan Absalom. En waarom? Dat zegt, dat zegt David dan, de Bijbel zegt daar... om de raad van Architofel voor David te vereidelen. Ja, dus eigenlijk een soort van uh, de, uh, de mol zijn. Een televisieserie heb je vast wel eens van gezien, en wel jongeren misschien. Hoe zij wordt de mol voor David. En zo gaat Hosei terug. En als Hosei dan weer terug is bij Absalom, dus hij gaat naar Jeruzalem terug, hij gaat in het paleis en komt bij Absalom en Achitofel. Dus daar staan ze: Achitofel, Hosei en Absalom. En daaromheen lezen we in de Bijbel dat alle oudsten van Israël eromheen staan. En Absalom heeft ze bij zich geroepen voor overleg, want hij wil namelijk van ze horen. Wat is nu onze plan? Wat, ons plan? Wat gaan we nu doen? Wat kunnen we nu het beste doen? Moeten we nu meteen achter David aangaan, nu die op de vlucht is? Of doen we er beter aan om nog even te wachten? Dat is waar Absalon om advies over vraagt. Nou, Einstein, Agitofel spreekt als eerste. En de Bijbel zegt in 2 Samuel 17, vers 1 tot 2, dat het advies van Agitofel is, jaag David deze nacht nog achterna. Laat er geen tijd overheen gaan, zegt hij. Terwijl hij nog moe en ontmoedigd is. Nou, als je dat zo hoort, dan zou je denken van ja, topadvies. Dat is wijs, dat is wijze raad. En dat zegt 2 Samuel 17 vers 4 ook. Dat lezen we. Dit woord nu van Achitofel, dit advies, was goed in de ogen van Absalom en in de ogen van alle oudsten van Israël, die daar dus omheen stonden... Achitofel, de wijze raadsman, heeft gesproken. En normaal, elke andere keer was het dan een uitgemaakte zaak... wat hij zei, zo ging het gebeuren, zo gaan we het doen. Maar als dat zou zijn gebeurd... dan zou dat het einde voor David betekenen. En dan spreekt Hussai, de mol van David. En Hussai zegt, de raad van Achitofel... 2 Samuel 17, vers 7, de raad die Achitofel gegeven heeft, is ditmaal niet goed. En dan gaat hij praten en dan schildert hij koning David af, niet af als zwak, niet als ontmoedigd, maar hij laat ze koning David zien, hij, is, hij vertelt dat hij bij, zich, bij hem geweest is en dat David vol kracht is, vol goede moed. En jongens, zijn jullie vergeten? Koning David stond, beke, staat bekend dat hij uiterst ervaren is in oorlogsvoering. Zo portretteert, zo schildert hij koning David af bij zijn zoon Absalom. En dan zien we dat God het ondenkbare doet. God bewerkt het hart van Absalom. En van de oudsten van Israël, zoals ze aanwezig zijn. En laat ze samen zeggen, de raad van Hosei... De archiet is beter dan de raad van Achitofel. Ongekend, toch? Ondenkbaar. Dat zou je denken van, hoe? Alleen God kan dit gedaan hebben. En daar hoef je niet mijn woord van aan te nemen. Dat zegt de Bijbel. 2 Samuel 17, vers 14 zegt duidelijk. De Heere had het echter zo beschikt. Om de goede raad van Achitofel te vereidelen. Opdat de Heere het kwaad over Absalom zou brengen. Niemand had dit zien aankomen. Zelfs David niet. David vroeg God in zijn gebed om iets dat menselijk gezien onmogelijk leek. Ik denk dat David zich daar heel goed van bewust was. Maar David zette een stap in geloof. En hij vertrouwde in zijn hart dat God hem zou uitredden. Hoe? Wist hij niet. Maar dat God het kan. En dat God zijn God is. En voor hem uit zou gaan. Dat wist hij. Dat haalt hij hem vast. En groot geloof in. Dat is de kant van David. En de kant van God. God vond vreugde. In het gebed van David. Omdat het God de kans gaf. De gelegenheid gaf. Om zijn heerlijkheid te tonen. In een man als hoe zei waar je misschien nog nooit van gehoord zou hebben. En zo wil hij vanmorgen ook in jou en in mijn leven werken. Voor ons? Ja, hij wil ons goed doen. Maar vooral in de eerste plaats voor zijn eer en zijn heerlijkheid. Amen. Ik wil u zo ontzettend danken, Heere God, dat u uh, dit... Zeg maar dit zo essentiële deel van het u kennen. Dat u dat niet hebt overgelaten aan ons. Dat u dat niet overlaat aan mensen zoals mij. Of anderen die hier de woordverkondiging mogen doen. Of waar dan ook wereldwijd. Nu en nu in de toekomst of in het verleden. Maar dat u het zelf bent die u zelf aan ons bekend maakt. Als u zegt ik ben die ik ben. Heer, u heeft uzelf bekendgemaakt. U zegt wie u bent. Door uw woord. en we willen u kennen. We willen niet een God aanbidden... zoals u zien wat we van u gemaakt hebben. Heren, we willen komen in onze beperktheid. Voor uw troon en voor uw aangezicht. Om u te aanbidden. Om u te zien zoals u waarlijk bent. En we willen u danken, Heer God, dat u vanmorgen zo door uw woord... en ook door het gebed, door het leven van David dat zo hebt laten zien, hoe dat u een gelukkige God bent. Volmaakt, volkomen, gelukkig in uzelf. Heren, en als u volmaakt, volkomen gelukkig bent in uzelf, en u heeft ons gemaakt, dan kan dat maar om één ding betekenen. Heer, dat u dat wilt delen. Dat wij van dat geluk van u mogen delen. En dat we mogen teruggeven aan u. Dat we ons mogen verheugen in u. En dat we door ons te verheugen in u, u mogen groot maken. Heer, dat willen we doen in ons leven, maar we zijn daarin zo afhankelijk van u. Wilt u het doen, Heer, dat het uw dienst in ons mag zijn. Tot eer en glorie van uw naam. Amen.